0: Hallo, heute geht es um das Thema Modal Interchange. Ich bin Klaus und das hier ist eine neue Folge von Besser Improvisieren, ein Angebot von der Jazzschule Berlin. Modal Interchange, zu Deutsch so ähnlich wie modaler Zwischenwechsel. Manche sagen dazu auch borrowed chords, also ausgeliehene Akkorde. Um das geht's heute. Also, was passiert da genau? Du hast vielleicht schon im Internet oder in irgendwelchen Lehrbüchern den Begriff gesehen und eventuell auch noch nicht so ganz verstanden, um was handelt es sich da eigentlich. Wichtig in der Musik ist immer zu wissen, zuerst gab es diese Sounds in den Kompositionen, weil jemand das gehört und benutzt hat und danach hat man dann die Begriffe erfunden. Ja? Das ist wie bei Bebop-Musik, das haben nicht die Bebop-Musiker in einem Buch gelesen, dass es das gibt, sondern die haben so gespielt und nachher wurde das dann eben so genannt und so ist es mit dem Modal Interchange auch das kommt natürlich schon lang vor in Komposition und ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Bringen wir ein bisschen Licht in die Angelegenheit. Modaler Zwischenwechsel bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Grundton gleich bleibt, aber der Modus wechselt. Jetzt machen wir gleich mal das erste Beispiel dazu. Ich bin in einer C-Dur-Tonart und dann geht das Stück einfach nach C-Moll. Natürlich gibt es ein schönes Beispiel, der Jazz-Standard. I remember April hat genau das in den ersten acht Takten. Vier Takte Dur und dann vier Takte Moll. Also vier Takte C Major 7 und dann vier Takte C Moll 7. Ich mache alle Beispiele heute in C, damit du einen Zusammenhang erkennen kannst, auch vom Ohr her. I remember April ist zum Beispiel in Rielburg in G-Dur, aber heute machen wir alles in C. Also 4 Takte C Major 7, 4 Takte C Moll 7. I remember April. So klingt's. Hör mal her. Ja, das ist das einfachste Beispiel von Modal Interchange. Ich bin also in C-Dur. Major 7 und der wechselt dann zu mol 7. Und wenn man jetzt die Skala dazu suchen möchte, dann kommt man auf C Dorisch. Also C, D, S, F, G, A, B flat und C. Das S und das B, das B die müssen rein, weil es ein mol 7 Akkord ist. Und alle anderen Töne bleiben so nah wie möglich an der Tonart dran. Es gibt aber auch andere Beispiele, wie wir nachher sehen werden. Aber das ist nun mal das erste Beispiel. Und es gibt nachher hier insgesamt fünf Beispiele. Das war das erste. Und zu jedem Beispiel gibt es ein Playback zum Dazuüben. Also das nächste Playback ist ein Playback, was nur die Akkorde C Major und C Moll 7 hat. Und dann machst du erstmal die Übung und spielst die Tonleiter C-Dur aufwärts und dann abwärts die C-Moll-Dorisch-Tonleiter. Wenn du mit den äh, Modes noch Schwierigkeiten hast, dann guck in unserem podcast episoden nach. Da gibt es zu jedem Modus, Dorisch, Eolisch, Phrygisch, Mixolydisch etc. jeweils eine Episode. Such dir die erst raus, wenn dir nicht ganz klar ist, wie die Skala geht, weil das musst du als Grundwissen mitbringen, um diese Übung zu machen oder machen zu können. Okay, also hier ist das Playback. C Major 7 und C-Moll 7, jeweils zwei Takte. Und da spielst du aufwärts erst die C-Dur-Tonleiter und abwärts die C-Dorisch, C-Moll-Dorisch-Tonleiter. Und danach versuchst du das im doppelten Tempo, spielst C-Dur hoch und runter und dann C-Moll-Dorisch hoch und runter. Probieren wir es mal. C Major 7. C-Moll-Sieben. Okay, los geht's. C-Dorisch. Auf und ab. ein Impro Ziemlich offensichtlich, ne? C-Dur und C-Moll, dass man dann über das C-Moll-Moll -Moll spielt, ist ziemlich offensichtlich. Du kannst auch versuchen, andere Molls darüber zu spielen, aber die beste Wahl ist in dem Fall Dorisch. Jetzt sehen wir gleich ein paar andere Beispiele. Interessant wird das ganze Modal-Interchange-Thema, wenn man diesen Moduswechsel hinter den Akkorden versteckt. Also C-Dur und C-Moll ist offensichtlich. Aber hier im nächsten Beispiel es ist es nicht mehr offensichtlich. Beispiel. Ja, das ist What a Wonderful World alter Jazz-Standard, Louis Armstrong hat ihn natürlich bekannt gemacht. Was passiert da? Es fängt an auf C, dann kommt E-Moll, F-Dur, ist alles diatonisch, wieder E-Moll und wieder zurück, D-Moll und C und eine Dominante E7 nach A-Moll. Ganz normal bis hierher. Und jetzt kommt Ass- Major 7. Was hat dieser Ass-Major 7 hier zu suchen? Also Ass-Dur ist es auf jeden Fall nicht, sonst wäre es ja einfach eine andere Tonart, sondern das ist ein ausgeliehener Akkord oder eben eine sogenannte Modal-Interchange-Funktion. Eigentlich ist die Idee ganz einfach. Es beginnt mit C-Dur und dann ein C-Moll nur, dass der C-Moll-Akkord einen anderen Basston bekommt. C-Dur, nämlich das Ass. So, und jetzt brauchen wir ein ganz kleines bisschen Theorie. Wenn du willst, kannst du mitschreiben. Wir sind also in C-Dur und plötzlich kommt ein ass major 7 akkord und wir wissen, es ist nicht As-Dur, es ist keine neue Tonart, sondern es hat was mit C zu tun. Das ist die Idee bei dem Modal Interchange. Der Grundton bleibt gleich, aber die Skala wechselt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auszurechnen. Jetzt machen wir mal eine einfache, relativ einfache. Wenn As-Major 7 nicht die erste Stufe von As ist, also nicht die Tonika, also nicht eine neue Tonart, dann gibt es einen Major-Akkord nur noch auf welcher Stufe? Auf der ersten und auf der vierten Stufe. Das sind die diatonischen Akkorde. Wenn As die vierte Stufe ist, dann ist was die erste Stufe? Nämlich S Major 7, S-Dur. Aber wir brauchen die Parallele von S, weil wir wollen in C denken. Von S Major 7 die Parallele Moll ist C-Moll. C-Moll-Eolisch. Also C-Moll-Eolisch ist das gleiche, was auch in S-Dur, in der Dur-Tonleiter vorkommt und natürlich auch in dem diatonischen Akkord auf der vierten Stufe bei Ass nämlich. So, C-Eolisch könnte man natürlich auch von Ass aus betrachten. Die Tonleiter, wenn man die von Ass aus betrachtet, dann heißt sie halt einfach as lydisch Das ist jetzt alles das gleiche. S-Dur-Tonleiter-Ionisch c moll Eolisch, die parallele Moll, und As-Lydisch ist alles der gleiche Tonvorrat, drei Bs drin. Somit haben wir jetzt das Ergebnis. Also, wo ist der Akkord hergeliehen? Wenn ich in C-Dur bin und möchte einen Akkord aus c moll eolisch ausleihen, dann kann ich natürlich einfach den C-Moll-Akkord nehmen, das hatten wir vorher schon, aber ich kann eben das Ganze auch verstecken. Nämlich, ich nehme auch wieder einen Major-Akkord aus der Reihe, zum Beispiel eben as major 7. Und somit sind dann die beiden Sounds C-Dur, C-Dur-Ionisch und c eolisch moll beide unter einem Major-Sound versteckt. Ja, klingt alles viel komplizierter, als es zum Spielen eigentlich ist. Wir machen wieder zwei Takte C-Dur, dann zwei Takte as major Erst spielst du die C-Dur-Tonleiter nach oben und die c Eolisch moll nach unten. Dann verdoppelst du das Tempo und spielst C-Dur hoch und runter und dann c eolisch hoch und runter. Okay, los geht's mit dem Playback. C Major und dann As Major und zurück. Abwärts, eolisch, aufwärts, C-Dur. Und abwärts, C-Dur. Äolisch hoch und runter. Jetzt gehen wir noch mal zurück zum ersten Beispiel. Da hatten wir C Major 7 und dann C Moll 7. Und dieses C Moll 7 musste C Moll-Dorisch sein, wegen dem C Moll 7, die 7, dieses B-Flat. Und weil wir so nah wie möglich an der C-Dur-Tonleiter bleiben wollten, war dann eben auch das A drin, die Sechste, was dann das C-Moll zu Dorisch macht. Und jetzt machen wir das gleiche Beispiel nochmal, nur dass wir eben nicht nach C-Moll-7 gehen, sondern wir verstecken diesen Sound in einem Major-Akkord. Diesmal gehen wir von C-Major-7 auf S-Major-7. Und das berühmte Beispiel dazu ist von Cole Porter, das Stück Night and Day, und zwar der Mittelteil. Ich spiele mal ein Stückchen davor, bevor der Mittelteil anfängt, und dann nehmen wir es kurz auseinander. Okay, los geht es mit dem Beispiel. Also es geht um den Mittelteil des Stückes und der fängt auf S-Major an und geht wieder zurück auf C. Immer so im Pendel, zweimal hin und her. Und dieses S-Major kann natürlich nicht die Tonart S-Dur sein. Weil bei diesen modalen Zwischenwechseln, bei diesen Borrowed Chords oder Modal Interchange Funktionen, ist es eben keine neue Tonart, sondern es hat irgendwas mit C zu tun. Wenn S Major 7 nicht die Tonart ist, dann überleg mal, auf welcher Stufe kommt denn überhaupt ein Major 7 noch vor? Ja, auf der vierten Stufe. Wenn S, also rein gedacht jetzt mal, das ist reine Theorie, was wir hier machen, wenn S die vierte ist, dann ist die erste was? Dann ist die erste Stufe B-flat. Und in B-flat, die zweite Stufe, wäre C-Moll-Dorisch. Und dann hat man das Ergebnis. Verstehst du, man kann durch verschiedene Brillen auf dieses Problem gucken und es von da oder von da erklären. Man kann aber auch ganz einfach mal ausprobieren, welche Mollskala am besten passt. Hier würde zum Beispiel in diesem Beispiel würde C äolisch nicht passen. Hier ist es C-Durisch, wie im ersten Beispiel auch. Auch hierzu gibt es jetzt gleich wieder ein Playback. Wir machen die gleiche Sache wie vorher. Zwei Takte C-Dur, zwei Takte S Major 7. S Major 7 kommt aus C-Moll-Durisch. Und wenn du jetzt wieder die Tonleiter hochspielst, C-Dur und C-Durisch zurück und nachher machst du es verdoppelt, also C Dur hoch zweimal, also hoch und runter und dann C dorisch hoch und runter. Dann hörst du den Zusammenhang ganz stark. Also dann hörst du, wo dieser Borrowed Chord, dieser ausgeliehene Akkord wirklich herkommt. Achte darauf. Hör entweder nur zu oder spiel gleich mit. C Major 7. S Major 7. Los geht's. Bis jetzt hatten wir außer dem ersten Beispiel, da ging es C Major, C Moll, wirklich auf den C-Moll-Akkord. Alles andere waren bisher nur Major 7 Akkorde. Jetzt wird das Prinzip dir wahrscheinlich langsam klar werden. Noch ein neues Beispiel. Der Jazz-Standard Old Devil Moon geht von der ersten Stufe C Major 7 oder C6, egal. Ein Ganzton runter auf B Flat Major 7. Ja, es kann natürlich auch immer, wenn ein Major-Akkord ist, auch ein Sechstakkord sein, kein Problem. Wir machen die gleiche Denke nachher wieder, aber erst hören wir uns das Beispiel dazu an, Old Devil Moon. Langsam mit, wie kommen wir jetzt auf die richtige Skala? Also, es ist ein Modal Interchange, ein geliehener Akkord. Woher wird er geliehen? B-Flat Major 7 kann nicht die Tonart sein, weil es ist nämlich kein Tonartwechsel. Es ist nie im Modal Interchange ein Tonartwechsel. Es bezieht sich immer noch auf C. Die Tonalität bleibt, also C ist der Grundton. Aber woraus wird er geliehen? Also wir denken, wenn B-Flat Major 7 nicht die Tonika ist, dann kann es nur die Subdominante sein, die vierte Stufe. Das ist alles rein theoretisch überlegt, das hat alles mit Subdominante und so weiter hier gar nichts zu tun. Aber wenn B-Flat die vierte Stufe ist, dann ist die erste Stufe F-Dur und in F-Dur auf dem Grundton C dann ist ein C7, also eine C-mixolydische Skala. Hast du diesen Gedankensprung verstanden? Nochmal. Also, wir sind in C-Dur und der Modus wechselt in irgendeinen anderen C-Modus. Und wir gehen aber nicht auf den Akkord C7. Dann wüsste jeder, wenn ich C7 nehme, dass das eine C7-mixolydische Tonleiter ist sondern wir gehen auf B-Flat Major 7 und das ist eben die vierte Stufe in F, theoretisch gesprochen, und die fünfte wäre eben C7. Durch diesen Gedankensprung kannst du die Skalen ausrechnen, die du brauchst. Oder, was halt noch viel einfacher ist, du probierst es einfach zum Playback aus, bis du den richtigen Sound hast. Man spürt bei den Model Interchange Funktionen, dass es nicht wirklich eine neue Tonart ist, sondern dass es sich immer noch auf den gleichen Grundton beziehen kann und auch tut. Also machen wir einfach dazu zum Playback. C Major 7, B Flat Major 7, jeder zwei Takte, C-Dur und dann die nächste Skala ist C Mixolydisch. Nur eine Note anders aus der Major 7 wird die kleine 7. Okay, los geht's. C Major 7 B flat major sieben, hochdur, zurück mixo, doppelt. Na gut, mal noch mal so, zurück mixo. Jetzt verdoppeln. Es könnte auch anstatt B-Flat Major 7 könnte auch G-Moll 7 kommen. Das wäre auch aus F-Dur oder aus C-Mixolydisch. Also anstatt, dass man von C-Major auf B-Flat Major geht, könnte man auch auf G-Moll 7 gehen wäre die gleiche Funktion, auch dieser G-Moll wäre aus C, mixolydisch ausgeliehen. Ja? So, und das Ganze funktioniert auch von Moll ausgesehen. Also ich kann auch in Moll beginnen und dann aus einem anderen Modus was ausleihen. Ich habe mal ein Beispiel aus der Rockmusik. Wir nehmen ein Stück in A-Moll und zwar in A-Moll-Dorisch, sagen wir jetzt einfach mal, und dann Nehmen wir einen Akkord aus A lydisch. Okay, wir sind in A moll durisch und jetzt kommt ein Akkord aus A lydisch. Also ich bin mir sehr sicher, dass die, die den Song erfunden haben, so nicht gedacht haben, aber es lässt sich so erklären. Okay, hier ist der Song. Hör mal. diesen Song müssen auch Jazzmusiker kennen. Come on baby, light my fire von indoors. Was passiert da? Also wie gesagt, das haben die nicht nach dem Lehrbuch gemacht, sondern das haben die einfach gehört, dass es so sein muss. Durchaus probieren. ja. Amol, a 7 und dann Fiss moll 7 und da ist eben ein Cis drin und dieses Cis spricht eben für A-Dur. a 7 A-Dur mit A im Bass, a moll 7. A-Dur mit Fiss im Bass. Ja, merkst du die Verwandtschaft? Und jetzt kannst du selber ausprobieren. Also schön ist es, in a dorisch zu denken und dann danach A-Lydisch, was das gleiche ist wie Fis-Moll-Durisch. Ja? Und dann könnte man das auch wieder durch eine andere Brille sehen. Und das könnte man dann Constant Structure nennen. Darüber machen wir dann auch mal eine Episode, fällt mir gerade auf. Also A-Moll-7 ist die gleiche Akkordstruktur wie Fis-Moll-7. Und wenn ich A-Dorisch habe, dann kann ich nachher auch Fis-Dorisch darüber spielen. Mann, oh Mann, so viele Skalen. Und Fis-Dorisch wäre wieder das gleiche wie A-Lydisch für die Theoretiker von euch. Aber jetzt geht es einfach ums Ausprobieren. A-Moll-Dorisch, ja? A-Lydisch. Und hier ist ein Playback dazu. A-Moll-7. Fis-Moll-7. Aufwärts A-Dorisch. natürlich hier mit verschiedensten A-Moll-Sounds und mit verschiedensten A-Dur-Sounds experimentieren. Probier mal ein bisschen aus, was noch so klingen könnte. Bin gespannt, ob du noch auf was anderes kommst, dann schreib es gern in die Kommentare. Ich fasse mal jetzt zusammen. Das waren jetzt fünf Beispiele und übrigens hast du auch play Play-Alongs zu allen Beispielen dazu, zum Ausprobieren. Genau die, die ich hier auch genommen habe. Und hast auch ein kleines PDF, wo drauf steht welche Skala zu welchem Beispiel gehört. Und wir fassen mal zusammen, was Modal Interchange Borrowed Chords eigentlich bedeutet. Der Grundton bleibt gedacht gleich, aber der Modus wechselt sich. Und aus diesem Modus, den man dann auswählt, kann man irgendeinen Akkord aus diesen sieben Stufen auswählen. Bloß welchen. Ganz schön bei den Modal Interchange Funktionen ist es einfach aus meiner Erfahrung, wenn die beiden Akkorde die gleiche Farbe haben. Sprich, zwei Major-Akkorde. Wir haben gesehen C-Major und As major Wir haben gesehen C-Major und S-Major 7. Wir haben gesehen C-Major und B-Flat-Major 7. Und am Schluss haben wir noch gesehen A-Moll 7 und Fiss moll 7. Also sehr schön ist es, wenn die gleiche Akkordstruktur bleibt, dann wird quasi der Modus versteckt. Das heißt, zwei Sachen bleiben gleich, nämlich die Struktur des Akkordes aber der Modus ändert sich und das macht natürlich unglaublich viel Sinn, beim Improvisieren dann immer auf den Grundton bezogen, aber nur die Skala zu wechseln. Aber das macht eben auch nur wirklich so Sinn, wenn man auch ein bisschen Platz hat. Sprich, wenn es solche Vamps, also Vamps sind solche Dinger, die immer sich wiederholen, im Kreis laufen. Ja, zwei Akkorde, zwei Takte jeder oder meinetwegen vier Takte, wo man auch ein bisschen Platz hat. Du wirst im Internet und auch in Lehrbüchern noch viel mehr Modal-Interchange-Funktionen finden. Die haben auch alle ihre Berechtigung, aber viele von denen, die man sonst noch so findet, die da erklärt werden, kann man eben auch ganz anders erklären. Ich mache mal ein Beispiel. Bei uns hier in Folge 31 haben wir die Moll-Subdominante erklärt. Also in C-Dur wäre das ein F-Moll-Akkord. Den kann man auch als modal interchange funktion erklären, wenn man will. Aber in den Jazz-Standards kommt er eben oft vor und ist im Prinzip einfach nur eine Alternative zur Dominante. Es geht dann einfach F-Moll nach C-Dur. Also es geht so rum und so rum. Man kann das durch zwei verschiedene Linsen angucken und dann eine andere Erklärung dafür finden. Das gibt es leider oft, nicht nur im Jazz, sondern auch sonst im Leben. Haha. Ha. Also die 31, die Folge, behandelt die 4-Moll und da gibt es zum Beispiel auch den Ersatzakkord für die 4-Moll, also für F-Moll in C, die verminderte siebte Stufe als Septakkord, zum Beispiel dieser B-Flat-7, eben nicht Major-Akkord, was wir gerade hatten, sondern B-Flat-7 und der ersetzt einfach den 4-Moll-Akkord und da lässt er sich viel besser funktionsharmonisch erklären als durch eine Modal Interchange Brille, obwohl das natürlich auch möglich ist. Und dann kommt es auch immer noch darauf an, in welcher musikalischen Situation das ist. Wenn die Akkorde immer nur so ganz kurz kommen, in Jazz Standards zum Beispiel, ist es was ganz anderes, als wenn man für den Mode und diesen Modal Interchange ein bisschen Platz hat, so wie hier in unseren Playbacks. Ja? Soweit für heute. Das war das Modal Interchange Thema oder das Thema zu den ausgeliehenen Akkorden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und jetzt heißt es einfach die Playback schnappen und es mal ausprobieren. Und dann wirst du schon spüren, dass es ein modaler Zwischenwechsel ist, weil du dann mit der Zeit spürst, dass dieser C-Grundton, also man sagt auch die Tonalität, eigentlich bleibt nur der Mode wechselt. Und versteckt wird das Ganze in Akkorden, die es auf den ersten Blick überhaupt gar nicht zeigen, was da los ist. Ja, und ansonsten freue ich mich über Kommentare und auch über Anregungen für neue Episoden. Viel Spaß beim Mogul Interchange ausprobieren mit den Playbacks. Tschüss, bis dann.